0: En el aire de la 93.7 y plataformas, Estefano Repeto, que ya tiene, como mencionó, 13 años de trayectoria profesional como combinador de música, como DJ, como mezclador, como maestro de ceremonia musical. Y te animas a identificar, y acá te voy a requerir la, la mayor destreza y, y, y la mayor. Eh, intensidad descriptiva porque todo dato se agradece y por supuesto creo enriquecen en la experiencia del de pasajero y la pasajera que esté escuchando Estefano Repeto, tripulantes de cabina
1: En etapas en mi carrera como disc jockey. Eh, tuve la suerte o no tan suerte de empezar en formato digital. Algunos todavía tocaban con CDs eh, y con vinilo era como que estaba un poco ya en ese momento. es, es Hoy en día no es, es difícil eh, tocar con, con vinilos, no solamente por el arte de pasar música en vinilos, sino también por el traslado de, de, de los discos, que pesan muchísimo. Para un set de, de, de una hora y media, dos horas, no vas a seleccionar, no vas a usar, utilizar todos los discos, pero al mismo tiempo tenés que tener bastantes como para poder seleccionar y llevar adelante una pista de baile. Eh, lo que yo siempre digo, que yo siempre eh, digo. Es, es, nada, hay que, hay que saber leer la pista, que necesita la gente en ese momento, siempre respetando nuestros gustos, ¿no? También. Eh, ejemplo, o sea, vamos a pasar House, vamos a llevar discos de House, que ya claramente nos gustan, porque por algo los tenemos, y, y tenemos que ver qué House, y, y qué, qué tema entra en ese momento y cuál no. Eh, bueno, mi primer profesor de, de, de música, de Jockey, de, de música electrónica, para pasar música electrónica, me gusta hace muchísimos años, desde los 15 años que me gustaba la música electrónica, y en esa época estaba de moda. La cumbia villera, es, es, es el género que tenía esa música. Y todos mis amigos escuchaban ese género y yo a escondidas escuchaba música electrónica. Eh, mi primer profesor fue Jorge Berrone, muy amigo de Diego Cid, me recomendó hablar con Diego Cid, que también ha estado en este programa y le mando un saludo si es que me está escuchando. Y él me dio también una mano con Ableton eh, para mezclar música con Ableton. Eh, así que bueno, empecé mezclando con Ableton. Eh, era uno de los muy poquitos, en, en, por lo menos en Buenos Aires, que, que mezclaba en vivo con Ableton. Pero era mezcla de, de temas, o sea, temas ya eh, armados por un productor, que yo los mezclaba eh, y parecía como que estaba haciendo live. Así que nada, estuvo muy bueno y la gente me empezó a conocer, tanto mis pares, o sea mis colegas, como la gente eh, público. Eh, y después aprendí a mezclar con CD, que me enseñó, me acuerdo, Lucas Mazota, ya está retirado de, de, de este mundo del DJ. Y luego aprendí a mezclar con, con CDJ, con, con Recordbox en vivo. La primera vez que toqué una, una compactera. Fue haciéndole el warm-up a Udolf, DJ Udolf, en la antigua pir la pirámide. Eh, y bueno, y después eh, me fui haciendo solito, a, con, con, la conocimiento, con el conocimiento que ya tenía eh, fui practicando, alquilando cabinas y demás En un momento se me dio por, por ir a tomar un curso para especializarme Con la suerte de que, bueno, un, un, un muy amigo mío estaba dando clases Y me dice, ¿qué haces acá, cara dura? Si vos ya sabes mezclar claro. Y le digo, no, mirá, me vengo a profesionalizar, bárbaro Y ahí, eh, una vez que dejé de, 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 del curso, que ya me había egresado eh, Esos conocimientos que tomé de profesor-alumno, o sea, de alumno, de, 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 de mi profesor que me dio clases, lo volqué a empezar a dar clases yo y hoy en día soy profesor de DJ Mixing inicial para chicos que recién arrancan, con poca experiencia o con nada eh, y ya llevo egresado a más de 40 alumnos y eso me, me encanta poder brindar mis conocimientos así como en su momento me los han brindado, eh, como, como nombré al principio de, de la entrevista, a Diego Cid y a Jorge Berrona, que gracias a ellos yo... Eh, me dieron el puntapié inicial a continuar con esta carrera, que la verdad que hoy en día estoy enamoradísimo, quiero vivir de esto, me gusta vivir de esto, y, y bueno, más allá de, 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 de solamente pasar música en, en clubes, en bares, en, en bueno, donde fuere, eh, también me metí en su momento en la organización de eventos, ahí creo que fue eh, una gran ayuda también para mí en mi carrera, eh, conocer a tantos, tantos, tantos colegas, a tanto público, a tanto eh, relaciones públicas que son muy importantes en, en la vida nocturna eh, o diurna, porque se hacen eventos también de día. Eh, y también viajé a Brasil eh, realizando mis propios eventos. Eh, viví en bucios, eh, allá hice muchísimos eventos, conocí DJs brasileros y argentinos que están viviendo allá, eh, como Luis Rojas, por ejemplo. Así que, nada, eh, es, ese es mi paso por la música electrónica. Eh, son 13 años que parecen mucho, pero no es nada. Creo que me falta muchísimo más camino por recorrer. Eh, son 13 años que parecen mucho.
0: amables los sonidos del de set de Organic House que preparó Estefano Repeto especialmente para los oyentes y las oyentas de tripulantes de cabina aquí por la 93.7 Nacional Rock y vale decir que las veces que escuché a Estefano tocar siempre era más bien un tecno eh, bastante duro y con mucha personalidad pero sé que Estefano es muy versátil y puede adaptarse a las pistas, algo que no todos los DJs suelen hacer. Más bien, tal vez se aferran a su propio estilo y lo acentúan. En el caso de Stefano ocurre lo que ocurre con otros DJs muy importantes y buenos, pero que todavía quizás no figuran tanto en el radar del común de la gente. ¿Acaso porque no llevan su nombre tracks? ya producidos, entonces aunque ya lo conversamos alguna vez en privado y en persona, te lo pregunto Estefano y para que la gente escuche tu respuesta, eh, ¿qué falta para que empiecen a aparecer los tracks de Estefano Repeto, para que amplíes y complementes tu labor muy buena de DJ y docente también haciendo tus propias producciones? producciones.
1: de cabina. una pregunta que me la has realizado en varias oportunidades en persona y, y creo que siempre te he respondido lo mismo y está bueno que también lo sepa el público en general. Es una asignatura pendiente, te soy sincero y honesto, he tomado el curso cuatro o cinco veces. Eh, lo hice con Javier Ferreira, lo hice con David Callo lo hice con Santo Domingo de Evia y lo hice... Los Hermanos Portela. Eh, todos los que te nombré son excelentes productores y excelentes profesores cada uno con su librito pero son todos excelentes y me han podido brindar eh, todos sus conocimientos prácticamente El tema está en que para la producción uno se tiene que sentar muchas horas eh, hay que ser muy detallista o por lo menos yo lo soy y y yo soy más culo inquieto, a mí me gusta eh, hacer bailar a la gente, mirar a la gente... Bailar y, 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 y sonreír. Hacer reír es como hacer bailar y hacer bailar es como hacer reír. Hacer reír es como hacer bailar y hacer bailar es como hacer reír. es como hacer bailar y hacer bailar es como hacer reír. es como hacer bailar y hacer bailar es hacer bailar y hacer bailar Some blaze and plays away that is let us the lays we and if the way they disappointed if you want to the way that is pointing. Some blaze at all the boy and tan lindo en, en mi persona, por lo menos, eh, que, que eso no, no, no me lo da una, una silla y una computadora. Eh, y digo que esa asignatura pendiente porque lo voy a hacer en un momento, en algún momento de mi vida donde esté un poquito más tranquilo, eh, un poquito mejor estable económicamente quizás, eh, algo que es muy difícil en Argentina, eh, y que tenga más tiempo de estar... En, en mi casa o en, en mi home studio, que ya tengo todo para producir y no lo hago, eh, pero ya me voy a sentar y lo voy a hacer. Eh, tengo unos cuantos eh, en, unos cuantos temas empezados y, y nunca terminados y es una pregunta que el otro día en Facebook hizo Santo Domingo Devia eh, y hubo muchísimas respuestas y varias de las respuestas eran muy similares a las que a las que les podría haber dado yo. Eh, Así que, que es una asignatura pendiente y, y, y te prometo, Cami, tanto a vos como a mi público, como público. y como a mi familia y, y a mi pareja y, y a mí mismo, eh, me, prometo, me prometo y, y, y no. bueno, las promesas son deudas y se tienen que cumplir. Eh, creo que sería un muy buen productor si es que, me, si es que logro sentar <ríe> la cola en la silla y frente a la computadora y empezar. Eh, de todos modos, como hablaba siempre con, con, con el gran Javier Ferreira, que ahora vive en, en España él daba clases de producción yo tomaba clases de e jockey, eh, y, y siempre le, le dije bueno, ustedes chicos produzcan que yo les paso la música, eh, a mí me, me, me gusta muchísimo estar arriba de la, de la cabina eh, es un momento en el cual me olvido absolutamente de todo y me dedico 100% a eso a, a pasar música y a generar eh, diversión y, y sacarlos de, 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 la, de, de la semana, de, de, de los problemas, eh, de las complicaciones que tiene el ser humano, eh, que los disfruta, seis, o sea, son seis horas que están en la pista bailando, o cinco o cuatro, eh, que se olvidan de todo. Y ese quiero ser yo, ese, ese protagonismo lo quiero tener yo en sus vidas.
0: Excelente la música seleccionada y mezclada de forma magistral por Estefano Repeto. Y esta música también puede sugerir un poco de introspección. La primera figura que tuviste delante como DJ, también la referencia de tu padre. Quisiera saber qué, qué motivación, qué estímulo, qué transferencia te hizo tu padre poniendo música frente a ese niño que miraba
1: estás escuchando tripulantes de cabina nacional rock Tal cual, como decís, la primera persona que vi como, 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 como DJ, como DJ, como, como pasante de música, pasador de música, como, como, como generador de, de buenos momentos, eh, sí, es mi papá, eh, y la verdad que a nosotros nos trajo muchísimos momentos de alegría, ¿no? Eh, es, es muy lindo estar en familia, nosotros somos cuatro hermanos, eh, ya es una familia numerosa, más mi mamá, más mi papá, más, en este caso, los vecinos. Eh, y amigos, porque uno del barrio saca los mejores amigos, o de la escuela. Eh, y nada, la, la música es alegría. Eh, creo que es... Eh, el, a ver, el, los sonidos son... son generan cosas eh, en el cuerpo, en la cabeza, en la mente. Eh, son, son emocionantes. Uno por eso a veces escucha una canción y llora, o se sonríe, o se acuerda de alguna persona de su vida. Eh, si tengo que definirlo a él como de yo, que y yo lo veía siempre disfrutando, era, era su momento de. Era su momento, era su momento, y, y pasaba música para nosotros, para la familia, amigos. Eh, por lo menos cuando lo conocí yo, que, que siendo mi papá ya una persona grande, eh, y no, no lo he visto en un boliche pasar música a Mini, los calculo que también lo habrá disfrutado de la misma manera en que lo disfruto yo. Eh, ahora. A mí me gustaría llegar a la edad de él y seguir pasando música en clubes, en boliches, en, en festivales. Mi sueño es eh, llegar a un evento de, de 10.000, 15.000 personas eh, y, y poder tenerlos a todos transmitiéndoles y recibiendo su energía. Eh, me imagino que hoy en día que, que he pasado música para 600, 700 personas, que fue eh, mi, mi, mi pista más grande, eh, y, y, y fue lo mejor que me ha pasado, de hecho para un cumpleaños, cumpleaños número 31, hoy tengo 34 años eh, un año antes de que empiece la pandemia, eh, tuve mi fecha más grande para justamente mi cumpleaños y fue hermoso a las 7 menos 10 de la mañana, todo el boliche, todo el boliche cantándome el feliz cumpleaños es algo que no, no me lo voy a olvidar nunca, eh, es algo, no, no es por, un, por, por tener ego de querer pasar música hasta miles hacia miles de personas, sino es una, una, un tema de, de sensaciones, de, de energía, de, de, de... es tan lindo recibir esa energía de la gente, ese calor, esa euforia, eh, que es algo que no, 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 no me lo da otra cosa en la vida más que, más que eso, más que, que la gente, el público. Cuando hablo de, de, de que la música eh, genera cosas en el ser humano, y yo recién nombré que uno quizás escuche una canción y llora emotivamente porque le hace recordar a alguien y demás, eh, no es solamente cuando uno escucha música cantada, ¿no? o sea, una letra de una canción, sino también los sonidos. A mí me pasa muchísimo que lo escucho en formato vinilo, que lo tengo acá en mi casa por Astor Piazola, Adiós Nonino, o lo escucho en YouTube o en formato... Eh, digital eh, y, y nada se me pone la piel se me lisa la piel eh, adiós nonino tiene una energía tan linda eh, transmite algo que no sé cómo poder explicar porque no, no lo puedo explicar con palabras es una sensación eh, y calculo que no soy el único es un es un, es un tango tan 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 entrante eh, y, y son sonidos porque no, no hay una, una sola una sola palabra en toda la canción eh, la, la música genera cosas, genera sensaciones. de cabina
0: capítulo de Tripulantes de Cabina con Estefano Repeto de invitado y no me canso nunca de sorprenderme me encanta que me sorprendan siempre los capítulos, los entrevistados los DJs, los tripulantes de cabina porque cada quien tiene su prisma, su enfoque su, su cristal a través del cual describen la propia experiencia de estar dentro de una cabina y de prestidigitar los indicios, los estímulos que van a signar una noche de música electrónica, bien proporcionada, bien suministrada, bien mezclada la música. Y me encanta este sonido de Organic House, un poco de Progressive, algo de tecno-melódico. Tribal también, ¿por qué no? Eh, pero no en la vida del DJ, no siempre todo es ser DJ, y producir y enseñar y demás. A veces tenemos que multiplicarnos y hacer otra cosa, trabajar de otra cosa para sostener un poco el sueño. En tu caso, Estefano, ¿cuál sería tu, tu otra vida?
1: toda la vida desde muy chiquito fui muy buen vendedor vendedor nato como me dice mi mamá ella también es vendedora nata y mi abuelo materno también es vendedor nato era ya está en el cielo eh, soy productor asesor de seguros matriculado eh, ejerzo hace menos de un año la matrícula y me egresé hace unos 10 11 años eh, trabajé muchos años en compañías de seguros eh, eso me ha dado la oportunidad de, de, de comprar mi casa de comprar mis equipos de llevar adelante el mundo del DJ que es realmente caro desde un auricular eh, desde una computadora desde un setup desde unos monitores desde algunos parlantes etcétera, 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 eh, CDs cuando hay que comprar CDs y grabar eh, pendrive cuando hay que comprar porque se nos pierden o porque se rompen eh, y bueno, eh, hoy en día me encuentro ejerciendo eh, tanto mi trabajo como productor asesor de seguros, que es algo que me apasiona, me gusta muchísimo, o sea que amo lo que hago y hago lo que amo. O sea, trabajo de lo que me gusta y por otro lado hago lo que realmente me a, eh, amo, me apasiona, que es pasar música también, ¿no? O sea, hago las dos cosas que a mí me gustan, entonces eso me mantiene siempre vivo, siempre eh, feliz, siempre voy para adelante. Eh, también soy profesor de DJ Mixing inicial en B Music Studio Una escuela que está ubicada en Palermo, Buenos Aires eh, Eso también me ayuda económicamente eh, Y me mantiene vivo también eh, poder generar eh, conocimientos a personas que van a estar amando lo mismo que hoy amo en día eh, Y después, eh, como ya todos saben, soy DJ y los fines de semana casi los ocho días de, 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 de fin de semana que tiene el mes estoy arriba de una cabina sea de un bar, sea de un boliche eh, o discoteca como se decía antiguamente y hoy en día muchos colegas se lo siguen diciendo y me encanta esa palabra discoteca <risa> eh, y también lo hago entre amigos o en cumpleaños de 15 o hasta incluso casamientos claramente ahí paso muy poca música electrónica eh, es algo que no me gusta, pero uno cuando tiene que hacer dinero para poder subsistir Tiene que quebrarse y hacer otras cosas que quizás no le gusten, ¿no? Eh, de todos modos, estoy sí, generando sensaciones y, y, y sentimientos a la gente, así que eso me gusta. Más allá de que el género musical no me guste, sí me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, como también a veces en los seguros eh, entran siniestros de una persona que chocó a otra y no me gusta. Eh, o un seguro de vida, fallece una persona, no me gusta, pero bueno, hay que hacerlo. La música electrónica, a mí realmente me gustan prácticamente todos los géneros, subgéneros, quizás otros más, otros menos y después dentro de, 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 de tanta música que hay, algunos temas de, de, de música de, de ese mismo género que me gustan menos que otros o más, o, o más que otros. ¿no? Mi carrera a lo largo de todos estos años me ha enseñado a, a, a ser multifacético en cuanto a, a la música. He pasado desde techno Hard Tecno, Melodic Tecno Progressive, Organic House como es el set que te envié para esta programación, Deep House Tech House eh, y bueno, los pequeños cambios o golpes de la vida te enseñan a ver, otros, a, a ver para, otro, para otros lados ¿no? ver otras puertas eh, no es porque quiera estar en todas las cabinas de, de todos los boliches de, de, la, de la capital. Por ejemplo, como me han dicho en un momento, che, vos pasas distintos géneros porque querés estar en todas las cabinas. Le digo, no, es porque me gustan eh, y no me voy a encerrar en un solo género. Eh, me gusta el Organic House porque me gusta. Eh, y empecé a pasar eh, Deep House porque estuve viviendo en Brasil y allá en la playa no podía pasar techno, ¿Era Deep House o, o Deep House? Eh, ...y me tenía que ambientar... ...tenía que, que, que encajar con el lugar... ...y con el ambiente... ...y con el espacio-tiempo... Eh, ...el Melodic Tecno me gusta... ...y también puedo hacer un cierre... ...a una persona que pasa Progressive... ...o, o bien Melodic... Eh, ...y no siempre tengo que encajar en el Tecno... O, ...o puedo ir a una Quinta... una Pool Party... ...como se estira muchísimo... ...y pasar eh, touch House... ...me gusta muchísimo... ...el House también... ...la pandemia nos ha hecho expandir nuestros oídos en, en plena pandemia cuando nos empezaban a dejar salir que se hacían mesas de cuatro personas de tres personas, de cinco, de dos vos no podí, y que tenían que estar sentados no podías ir a pasar tecno a 130 eh, para unas personas que estén sentadas y no las dejaban parar a bailar era quedaba desubicado como quien dice entonces ahí empecé a pasar a Organic House eh, Deep House eh, quizás algún minimal eh, pero bueno esos, esos pequeños golpecitos o pequeños cambios de la vida a uno le van abriendo otras puertas no Noches inolvidables, tanto muy buenas como muy malas, las dos son de bucios de Brasil. Voy a empezar por la, por, la, por la más linda. La más linda fue sentado en la arena con un parlante azul 15 pulgadas, la computadora y mi controlador pasando música, sentado con la computadora arriba de una caja y alrededor mío habría, no sé, unas 200, 250 personas, desde más o menos las 3 de la mañana hasta las porque ya había amanecido y era verano, amanece tipo 6, 6 y pico, eh, esa fue una noche que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, sentado en la arena con la computadora llena, llena de arena, tuve que pasar por una gomería a que me pasen el soplete en la compu para que se salga toda la, 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 la arena, pero la, la pasé tan lindo que valió la pena. La peor noche de mi vida, que fue lo que me hizo decidir volver a Argentina, más allá de que extrañaba a mi familia, a mis amigos, fue en carnaval, en el sábado de carnaval, ya casi terminando. Un brasilero vino, eh, no tengo absolutamente nada con los brasileros, me recibieron con los brazos abiertos en su país, pero bueno, justamente esta persona estaba fuera de sus cabales y vino con un arma de fuego, y echó a todas las personas de la casa y el único que quedó atrás de la cabina con esa persona enfrente fui yo. Me agarró de la remera, me empujó para su lado, tiró todos los equipos al piso y me quedé con el arma en la cabeza. Eso fue lo peor que me, que me pasó en la vida pasando música y espero que nadie lo, lo, lo sufra y que yo no lo vuelva a repetir. Ahí creo que volvían a ser. García.
0: terrible la historia que contaba Estefano Repeto en Tripulantes de Cabina en la 93.7 les recuerdo que en Spotify pueden encontrar casi 50 capítulos entre los de este año y del año pasado con distintos, muy buenos artistas del, desde los más renombrados de la Argentina hasta los que están surgiendo una enorme variedad que creo que es una digipedia de alguna forma una enciclopedia de los DJs Para nutrirse del conocimiento Y la experiencia Y para compartir y multiplicar El entusiasmo por hacer música electrónica Y seguir generando Y seguir haciendo que la Argentina sea Hoy por hoy uno de los puntos De producción de música electrónica Más importantes del planeta Bueno eh, ¿Qué tiene que tener para vos Un, un DJ? ¿Cómo se prepara para 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 un acontecimiento, para, para el momento de ir a tocar. Cada quien tiene sus formas, ¿no? Pero quisiera saber un poco tu, tu punto de vista, Estefano.
1: Hoy en día, jockey completo tiene que ser productor, tiene que ser de jockey, tiene que ser modelo, porque tenés que tener fotos de estudio para cuando te las piden para un flyer, tenés que tener fotos en la cabina, eh, digo modelo y me río, pero pero es así, es cierto, eh, tenés que tener eh, Spotify, tenés que tener eh, Mixcloud, tenés que tener Soundcloud, tenés que saber manejar esas redes sociales, tenés que tener YouTube, tenés que tener Facebook, tenés que tener Instagram, eh, son pequeñas cosas o grandes cosas que, que, que tenés que tenerlas y te van a ir sumando una a la otra. Eh, si vos sos excelente productor y te quedás encerrado en tu casa y no vas a presentar tu música a un boliche, es muy difícil que seas DJ yo, que vas a ser toda la vida productor. Como es mi caso, si yo voy todos los fines de semana a pasar música y en la semana estoy trabajando en mi trabajo de, de, de productor de seguros y después eh, tengo que entregar programas para las radios, eh, porque me piden set para radios como la Raven FM, de cual vos también sos parte, de la radio de Alemania, de Múnich, eh, y tengo que descargar música y tengo que preparar música también para el fin de semana, ¿en qué momento yo me puedo sentar a producir? Es muy complicado. Entonces, eh, al mismo tiempo, yo como DJockey tengo que tener activa mi cuenta de, de Instagram, mi cuenta de Facebook, mi Mixcloud, mi Soundcloud, eh, tener fotos de estudio, tener fotos de cabina para presentar en Instagram, eh, tener mi, pre, mi preskit preparado para cuando me lo pidan para contratarme. O sea, son muchas las cosas que uno tiene que hacer y tener para poder ejercer.
0: Seguimos en Tripulantes de Cabina con Estefano Repeto y te tiro, te arrojo una inquietud que me trasladó Javier Zucker. ¿Qué pensás de que los DJs necesitan un sindicato? ¿Cómo la ves?
1: Yo siento que la escena se bastardió totalmente con, nada, también la gente... Y con la información que hay, lo único que le importa es escuchar DJ de afuera. Pero bueno, ya que van a venir, van a trabajar acá, bueno, impongamos algo como para que los DJs locales puedan pasar música, ganarse una buena moneda. También está el tema, viste, que los DJs se quieren mostrar. Yo lo entiendo perfecto todo, pero me parece como que también se acepta como pasar música por muy poco dinero. Ah. En cuanto a la frase de Zucker, eh, con el, en cuanto al sindicato de DJs, eh, sí, <ríe> creo que sí. Eh, es un trabajo que, que es muy necesario, eh, tanto para un cumpleaños como para un casamiento o para una reunión, eh, y ni hablar de, de para un bar o, un, o una discoteca, un boriche, ¿no? ¿Y a nosotros quiénes nos cuidan? ¿Quién, si no nos cuidamos nosotros mismos, no, no tenemos a nadie que nos cuide. Eh, tanto para la paga como para nuestros equipos eh, así solamente llevemos los auriculares, es un gasto muy grande en el cual si se nos pierden nos los roban o se rompen eh, los recuperamos únicamente nosotros no, no, no va a venir nadie a decirnos che Tomás, te, te lo robó un, una persona que asistió al evento eh, Tomás te lo repongo eh, en cuanto a la paga, lo mismo eh, es algo que, que se, la, la, los dueños de los bares, por ejemplo eh, están reacios a querer pagarlos. Si hoy en día al haber tanta, tantos d de, eh, de hecho yo, como te dije eh, en otra de las preguntas, te respondí que, que egresé a, a más de 40 alumnos, yo tengo hoy en día 40 competencias nuevas. Eh, entonces, eh, quizás para un dueño de un, boli de un bar, boliche, o, o quien haga un evento, un, un productor de, de eventos, eh, tiene muchísimas cartas para elegir. Eh, y si vengo yo y le quiero cobrar X dinero y viene otra persona y le quiere cobrar X dinero menos, y va a ir por esa persona y le quiere cobrar X dinero menos. Eh, así que sí, sí, debería existir un sindicato del DJ, claro que sí.
0: estimulante, qué alegre, qué veraniego este sonido también para combatir el frío, contrarrestar el contexto del frío. Muy agradable, uno se imagina en alguna costa, frente al mar, en una linda playa, disfrutando de la música de Estefano Repeto. Y te doy otra frase disparadora que también arrojó en este programa tripulantes de cabina nada menos que Hernán Cataño que dijo al respecto de la competencia entre los DJs que uno no, no compite contra otros DJs sino que compite contra sí mismo contra su propia capacidad y bueno tratar de ser su mejor versión seguimos en Nacional Rock 93.7 esto es tripulantes de cabina con Estefano Repeto
1: Claramente, sabias palabras de Hernán, es que la competencia siempre es con uno mismo. Me imagino de acá a 10, 15 años triunfando en mi país, que es lo que me, lo que me gustaría, y claramente también afuera, ¿no? Pero una vez me preguntaron, ¿Argentina o el mundo? Y mirá, empiezo por Argentina. Más allá de haber nacido en Ecuador, soy, soy ecuatoriano, mi papá era ecuatoriano y mi mamá es argentina. Nací allá y vivo acá desde los 3 meses de edad. O sea, me considero argentino. Pero mi respuesta es, primero en casa, después afuera. Acá están las costumbres, eh, la familia, los amigos. Y qué mejor que, que estar cómodo en tu casa. Salir a mostrar al mundo lo que uno hace y le apasiona, es hermoso y no tiene precio. Ya va a llegar el momento en que me sienta a producir y que pueda sacar lindas canciones, linda música a, al mundo. Eh, que para poder salir al mundo, a menos que te toque, como dijo Hernán, una pluma o un ángel, eh, tenés que producir, la única forma de que te escuchen afuera es teniendo un tema, dos temas, tres temas, diez temas, cien temas en Spotify, en Beatport, es la única manera, pero sí, mi, 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 mi visión, mi sueño, mi fantasía es eh, pasar música eh, ante el mundo entero.
0: Y con esa botella al mar, con ese deseo arrojado al universo por Estefano, repeto, nos despedimos hasta la semana que viene en otro episodio de Tripulantes de Cabina aquí por Nacional Rock 93.7. Lo que queda es agradecimientos de Estefano. Chau.
1: Bueno, Cami, ahora sí, este por fuera de la radio, gracias a vos por tenerme en cuenta, por sumarme a este proyecto tan, tan grande, tan, tan hermoso, que, que venís haciendo ya hace un tiempo largo. Estuve ahí recorriendo el, el canal de, de Spotify y vi que hay super estrellas y no tan estrellas, pero todos son, o, o el 80% de lo que de, de las entrevistas que existen son conocidos, y, y nada, estar ahí adentro... Me, me enorgullece eh, después de, de, de toda esta carrerita que vine haciendo. Digo carrerita porque te vuelvo a repetir, como te respondí en la entrevista, aunque 13 años parezcan muchos, no son nada. Eh, entonces siento que me falta un montonazo. Siempre hay mucho más que aprender. Y nada, estar ahí entre todos esos grosos, y no tan grosos, pero sí conocidos y sí respetados, me, me, me pone muy feliz. Muy feliz y te lo recontra súper agradecido. Tripulantes de cabina por Nacional Rock.